0: Актуальный репортаж
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели Недавно группа инвалидов по зрению из Москвы вместе с сотрудниками КСРК ВОЗ совершила экскурсионную поездку в музей Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина который находится в Звездном городке. Основанный в 1967 году по инициативе Юрия Гагарина, Музей Центра подготовки космонавтов сегодня является уникальным хранилищем документов и материалов по истории пилотируемой космонавтики. В четырех залах музея представлены экспонаты, отражающие этапы пилотируемых полетов от легендарного Востока до орбитального комплекса «Мир». Здесь можно увидеть личные вещи Юрия Гагарина, макеты космических кораблей, тренажеры, скафандры и разнообразное снаряжение космонавтов, а также научное оборудование, приборы и предметы, побывавшие в космосе. Послушаем несколько отрывков из экскурсии, которую провела замечательный экскурсовод Светлана Возовикова.
0: Здесь мы видим еще одного представителя из первого отряда, который совершал полет на Востоке, это Валерий Быковский. Это самый длительный полет на этом типе кораблей на Востоке. Около пяти суток. И первый биологический эксперимент по выращиванию бобового растения. И, конечно, полет Валентины Владимировича Ишковой. Первая женщина-космонавт, женщина-пилот космического корабля и одиночный полет женщины в космическом корабле. Три мировых рекорда, которые она поставила. До сих пор подобного полета ни одна женщина не повторила. Ведь следующие полеты женщины выполняли на орбитальных станциях в составе экипажа. Одиночного полета больше не было. Но Давайте вспомним наших звездочек, кто еще совершал полет в нашей стране. Это Светлана Евгеньевна Савицкая. Она выполнила два полета на станции Салют-7. И во втором полете выходила первая в мире женщин в открытый космос. Она вместе выполнила с Владимиром Дженебековым очень трудный эксперимент. Это сварка резко напыление металла в открытом космосе. Елена Кондакова, которая первая из женщин полгода борт инженеров отработала на станции МИР. Самый длительный на то время был полет. Это Елена Серова, которая отработала экспедицию на станции МКС. Это Анна Кикина, которая уже вернулась и тоже работала на МКС, выполняя свою программу. Я думаю, что еще наши звездочки в нашей стране появятся, которые наравне с мужчинами также выполняют свою работу. Перед вами самый первый тренажер. Это спускаемый аппарат корабля «Восток». Одноместный. Вы видите кресло, катапульты и парашютную систему. Дело в том, что первые космонавты совершали возвращение как парашютисты. Корабль «Восток» состоял из двух частей. Приборно-агрегатный отсек и спускаемый аппарат. Разделение корабля происходит еще в космосе. Вот спускаемый аппарат, пройдя плотные слои атмосферы, в нашей атмосфере автоматически срабатывает система. Люк отстреливался, его отстреливали пиропатроны. Пару секунд и катапульта выстреливала космонавта из кабины. На четырех километрах срабатывала парашютная система космонавтов. Отдельно на парашюте получался возвращался пускам аппарат, а отдельно космонавт. Все шестеро на востоках возвращались именно так, как парашютисты. Но их этому готовили. Их тренировали, прыжки на парашютах с большой высоты, их подготовили. И даже привили любовь к парашютному делу, потому что военные летчики, они не всегда любят прыжки с парашюта, потому что это, как они отшучиваются, говорят, бои, мы, говорят, боимся высоты. Не в этом смысле, а потому что при парашютном прыжке можно получить травму а боясь за свою профессию, которую они безумно любят, это для них очень такой большой страх, как они говорят. Те специалисты, инструкторы, которые готовили первый отряд, первых космонавтов, они, конечно, были высокого класса. И научили их правильно прыгать, управлять парашютами, даже с большой высоты. И вот научили любить это совершенно парашют, новое для них парашютное дело. 1964 год – это год создания следующего многоместного корабля. Нам, конечно, трудно представить, как он выглядел, у нас нет ни макетов, но мы можем представить на базе корабля «Восток». Давайте примерно представим, что здесь нет катапульты, а находится в этом же объеме три кресла-ложемента для трех космонавтов. Места очень мало для одного, а тут в этот объем разместить троих. И поэтому в скафандрах они бы уж точно не поместились. Было принято решение, что экипаж, корабля «Восход», комаров Феоктистов, егоров полетят просто в шерстяных костюмах. И вот с 1964 года по 1971, в нашей такой период в истории космонавтики, основные полеты – это не выход в космос, не эксперименты по выходу, а работа внутри, космонавты летали в шерстяных костюмах до определенного момента. Этот экипаж уже приземлился, не катапультируясь, а спускаем аппарат из парашютной тормозной системой. Егоров – первый врач, который совершил полет в космос. Константин Петрович – научный сотрудник. Он участвовал в разработке нового корабля «Восход». И командир корабля, военный летчик-космонавт Владимир Михайлович Комаров. Замечательный, талантливый человек. И как человек с огромной вот, большой буквы. Не зря его именем память о нем названа наша школа в Звездном городке имени Владимир Михайловича Комарова. Здесь мы видим следующий экипаж, экипаж восхода второго, Павел Беляев и Алексей Леонов. Для них было новое, более трудное задание – это выход человека в открытый космос. Их было только двое, потому что нужен был объем для скафандров. Были специально конструированы изготовлены скафандры конструкции «Беркут». Здесь вы видите белого цвета ранец, в котором находились жизнеобеспечения, кислород, давление, потому что без этого в космосе невозможно, естественно. И у Леонова, когда он вышел через шлюзовую камеру в «Открытый космос», Произошли деформация скафандра, совершенно верно. И раздувается скафандр, а в таком деформированном скафандре вернуться через шлюзовую камеру опять в корабль было очень большой проблемой. Пришлось ему рисковать, и давление стравливал в скафандре. Самое интересное, он зайти в корабль в космосе в таких жестких условиях он смог. Ему нужно было развернуться и ногами зайти Слюзовую камеру, закрыть камеру эту и уже потом зайти в корабль. Выходной люк закрыть. А у него не получается в таком скафандре. Ну, вот его ощущение, когда он вспоминал, рассказывал. Когда в этом скафандре, который вот раздулся, у него пальцы не доставали до конца перчаток, ноги не доставали до конца ботинок, он плаван в этом скафандре, получается. И вот попробуйте вот в этом таком объеме скафандра зайти обратно. Он смог только зайти, теснуться головой. И в этом маленьком, очень маленьком объеме извернулся и закрыл выходной люк. После полета специалистов заинтересовала очень такая ситуация. И на стендах, специально на тренажерах, воссоздали специалисты вот эту ситуацию со скафандром. Что вы думаете? На Земле у Леонова повторить то, что он сделал в космосе, не получилось. Он не смог зайти опять в корабль. Что значит экстремальная ситуация? Поэтому, наверное, такой и очень сложный, тяжелый процесс отбора в отряд космонавтов. В отряде космонавтов действительно очень такие люди собранные, сконцентрированные. Во-первых, очень крепкого здоровья должны быть, психологически устойчивы, что очень важно. Это подтверждает вот те нештатные ситуации, которые возникали за историю нашей космонавтики. Правильно вести себя и находить одно из одно правильное решение за короткое время – это космонавты. Продолжается полет, много нештатных ситуаций, и в завершении уже. Пришлось им в ручном режиме сделать расчет, потому что автоматика отказывает на ведение корабля на посадку. И пришлось в ручном режиме расчет делать так, посадки, чтобы попасть на территорию Советского Союза.
1: После окончания экскурсии я задал экскурсоводу Светлане Возовиковой несколько вопросов. Как вам показалось, как группа воспринимала рассказанное?
0: Мне понравилось с ними работать. какая такая, мне кажется, была у нас отдача. Чувство, что им внимательно очень слушали, а экскурсоводу всегда приятно с такой аудиторией работать, когда тебе внимательно слушают, и хочется поделиться, и больше больше интересно что-то рассказать о том, что ты знаешь. Мне понравилось работать с группой.
1: Много ли посетителей сейчас в вашем музее, как вы считаете, не угасает ли интерес к космической отрасли?
0: Посетители приходят. Я не могу сказать много или нет, но работа у нас продолжается. И хорошо, что приходит много молодежи. Значит, интерес присутствует в профессии.
1: Я заметила, что вы очень эмоционально, с чувством рассказывали про космонавтов, особенно про некоторых. Скажите, пожалуйста, что вас лично связывает с космонавтикой?
0: Ну, во-первых, я уже долго живу здесь, в «Звездном городке», и многих космонавтов знаю, члены их семей, поэтому, конечно, относишься к ним как уже знакомым, близким и даже некоторым друзьям. Поэтому и отношение такое, знаешь, профессию, что она действительно очень трудная, сложная, и как непросто, не только самим космонавтам, и семьям тоже переживают за них, волнуются, и мы за них тоже переживаем волнуемся, и ждем возвращения всегда домой.
1: Как вы думаете, нужна ли людям с ограниченными возможностями здоровья информация о космосе, о космонавтах?
0: Я думаю, что почему бы и нет. Многосторонние такие знания, я думаю, только большим плюсом будет интересоваться многими вопросами и космонавтикой тоже. Я думаю, это тоже положительно, такие знания.
1: История космонавтики насчитывает уже несколько десятилетий, но некоторые считают, что какого-то особенного прорыва так и не произошло. Как вы думаете, так ли это и какие ваши прогнозы? Просто как человек, как сотрудника музея, как это может развиваться в дальнейшем все?
0: Даже трудно такой вопрос отвечать прогнозы. Нет, я прогнозы ставить не буду, но будем надеяться, что разрабатываются, может быть, и не знаем, какие новые программы и создаются. Пополняется отряд космонавтов молод, молодым поколением, что это очень важно, что профессия космонавт остается такой же интересной для многих. И до сих пор дети мечтают стать космонавтами. Прорыва может такого нет, да не может все время быть в прорыве космонавтика. создаются современные прорабатывается новые станции, сейчас разработка, я думаю, ведется.
1: И завершающий вопрос. Расскажите, пожалуйста, немного о том музее, в котором мы сейчас находимся. Как он создавался? Что можно сказать об этом музее для того, чтобы наши слушатели составили какое-то представление о том, что это за учреждение?
0: Музей, который создавал, организовывал Юрий Алексеевич Гагарин. Это инициатива его и желание, чтобы в «Звездном городке» был музей о людях и для людей. И мы этому следуем, потому что рассказываем действительно в меньшей степени о технических моментах, в большей степени о человеческом. Потому что в космонавтике очень важен сам человек – Его работа, его отношение к этой профессии. Музей, который сейчас у нас насчитывает четыре зала. Два из них посвящены конкретно памяти Юрия Алексеевича Гагарина, его комната памяти и кабинет-мемориал в котором космонавты оставляют почетные записи в предстартовой книге для экипажей перед отлетом на Байконур. Традиция, которая существует с 1969 года, по сей день. И мы радуемся, что традиция продолжается, и что музей до сих пор живет в нашем городке. И он известен не только нашей стране, но и за границей, потому что у нас и бывали и выездные выставки по нашей стране, и за границей тоже.
1: Послушаем, какие впечатления от посещения музея Центра подготовки космонавтов остались у членов группы. Первым ими со мной поделился Сергей Пищальник. Сергей, расскажи, пожалуйста, свои впечатления от экскурсии, которая только что завершилась, которую мы посетили. У меня
2: впечатления самые наилучшие. Я всегда очень трепетно отношусь к музеям, где много представлено личных вещей легендарных людей. Это какая-то особая энергетика. конечно, Прикоснуться и потрогать личные вещи – это немыслимая роскошь. И мы, естественно, не, не прикасались и не трогали, не было такой возможности. Но находиться э, в кабинете, где очень много личных вещей Юрия Гагарина – это просто немыслимо. Ты с детства испытывал интерес к космосу? Конечно, я думаю, каждый мальчишка, а может быть даже девчонка, Интерес к космосу испытывал и, и мечтал хотя бы 5 хотя бы минут быть космонавтом. И наверняка
1: ты не первый раз уже в музее по такой тематике находишься. Честно, второй. Первый раз музей космонавтики на ВДНХ был. Во время сегодняшней экскурсии что
2: запомнилось, что понравилось больше всего? Что запомнилось? Очень много историй интересных о космонавтах, которые мало малоизвестны. Но тоже люди очень достойные как бы Сейчас всех и не перечислить А еще меня удивило то, что На самом деле космонавты Физические, то есть внешние да, Многие космонавты не имеют Больших мышц, бицепсов да, Трицепсов или вот что-то Что-то вроде а Не важен объем мышц А важна выносливость То есть космонавт может быть худощавым Но при этом выносливым И он будет хорошим космонавтом
1: Ты являешься молодым отцом. Если твой ребенок в будущем захочет связать себя с космонавтикой, либо с авиацией, как бы ты отнесся к этому?
2: Я думаю, что он в осознанном возрасте это будет делать, если захочет. И это его выбор.
1: Отнесусь спокойно. Как ты считаешь, какое будущее у российской космонавтики? Прорыва какого-то особенного нет, но будет ли он? И вообще в целом ждет ли какое-то такое замечательное, яркое будущее нашу космонавтику? «Я думаю, что да,
2: мы были первыми да, в полетах в космос, мы, э, у нас там сейчас есть военно-космические силы, я как понимаю, не, не, не утверждаю, но мне кажется, что мы, наверное, первая страна, кто создал такие, такие войска, э, сейчас поговаривают да, о полетах на какие-то далекие планеты в долгосрочной перспективе, поэтому я думаю, что мы как были первыми,
1: так первыми и будем, я патриот». Своими эмоциями от экскурсии со мной также поделилась Юлия Емельянова.
3: Экскурсия хорошая, очень познавательная. Мне понравилось. Я была со своим ребенком семилетним. Немножечко грустно, что она не совсем адаптивна для незрячих людей, но экскурсовод была замечательная, поэтому все понятно, все интересно. Про э, жизнь и про разные положительные и грустные моменты Юрия Алексеевича Гагарина поговорили, узнали что-то новое для себя. Все было здорово.
1: В целом, ты испытываешь интерес к космонавтике?
3: Я бы сказала, что он такой, наверное, на уровне пользователя, на уровне какого-то такого пользователя девочки. А вот так, чтобы прям разбираться, что к чему, ну, наверное, нет. Но вообще в космос хотела бы. Так уж, если говорить об этом.
1: Из той информации, которую мы сегодня получили, что запомнилось больше всего, что произвело впечатление наибольшее?
3: Наверное, странное очень воспоминание, но почему-то мне это запомнилось больше всего. Рассказ экскурсовода о том, как Юрий Гагарин посещал страны различные, Японию, Индию в том числе. Почему-то вот это на меня произвело впечатление больше, чем все остальные вот эти космические штуки.
1: То есть каких-то человеческих эмоциональных моментов. Все про
3: психологию у меня, да. Вот опять все про эмоции, про чувства, про восприятие.
1: Если твой сын в будущем захочет связать так или иначе свою жизнь с авиацией или с космонавтикой, как бы ты к этому отнеслась?
3: Положительно, прекрасно. Мне кажется, для мужчины это самый вообще не зря же все советские мальчики хотели быть космонавтами. Так как мой мальчик, он такой очень приближен к этому воспитанию, то мы уже хотим быть летчиками и, и все хорошо. Я только за.
1: История космонавтики насчитывает уже немало десятилетий, но какого-то особенного прорыва, наверное, не произошло. Как ты считаешь, вот как человек, как обыватель, в хорошем смысле этого слова, есть ли какое-то светлое яркое будущее у нашей космонавтики и у космонавтики в целом?
3: Я думаю, что да. Мне, наверное, сложно сказать, что именно я имею в виду, но я почему-то уверена в том, что сейчас 21 век, наши дети растут, у них уже есть какие-то мысли, которые непонятны уже даже нам, и, скорее всего, да, будут какие-то новые изобретения какие-то новые, кто-то новое обязательно будет. И все совершенствуется, и космонавтика в том числе.
1: Перед отъездом группы из Звездного городка мы поговорили с одним из организаторов этой поездки, заведующим учебной частью КСРК ВОЗ Федором Михайловичем Поляковым.
4: Впечатление превосходное. Много чего увидели, много что показали. Мы прошли четыре целых зала и много узнали нового, интересного и такого, которое нигде не прочитаешь и не услышишь. Поэтому весьма полезное, по-моему, и всем, кто участвовал в этой поездке. Эта экскурсия понравилась. Хорошо ли было все организовано? Здесь вопросов нет никаких, все нас встретили радушно, нигде никаких задержек, никаких вопросов нам не было, поэтому хорошо здесь все налажено, отлично. Что вам запомнилось и понравилось больше всего во время экскурсии? трудно даже что-то выделить, но больше всего мне, конечно, понравился зал Гагарина, как посвященный Гагарину. Да, там много такого, что мы не знали, лично я не знал. И какое-то особое такое впечатление производит именно на меня лично произвело впечатление именно тот зал, который посвящен жизни и полету Гагарина. Дело в том, что я космосу давно-давно уже причастен, потому что я служил в космических войсках, тогда они ракетные войска стратегического назначения. Я проходил учебу на Байконуре, учился на радиста, потом обеспечивал связь нашего извинительного пункта, на котором я после служил, и с ЦУПом, э, Центральным управлением. И я все это там и у нас на командном пункте в части так слышал, что полет. 5 секунд полет нормальный, 20 секунд полет нормальный. То есть с космосом я давно знаком и интересуюсь. Конечно же, все, что связано с космосом, для меня интересно. Как вы считаете, ждет ли светлое будущее нашу космонавтику? Конечно, сегодняшняя ситуация не позволяет так это широко размахнуться, как говорится. Но тем не менее, я верю, что космонавтика получит новый какой-то рестарт и получит новое развитие, и будут у нас новые победы, новые полеты, и мы еще покажем всему миру, что значит Россия в космосе.
1: Экскурсия по музею Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина получилась очень интересной и образной. Услышав рассказ о славной героической истории советской и российской космонавтики, появилось желание узнать о ней еще больше. Наверное, это самый лучший результат, который может остаться после посещения любой экскурсии. Материал подготовили Антон Агишев и Алишер Цвит. Спасибо за внимание. До встречи на Радиовоз.